0: Hola mi querida Fusión Maravilla, les doy la bienvenida en un episodio más. Hoy tenemos un tema maravilloso porque realmente el disfrutar nuestra sexualidad trae muchísimos beneficios y el ver nuestro cuerpo, el, el sentir lo que hay veces, desgraciadamente no, nos dejan así como un tabú o el, o el no disfrutar esa sexualidad, pues traemos ciertas creencias y no lo podemos disfrutar al 100 y esos beneficios pues no los podemos aprovechar y tiene muchísimos. Precisamente nuestra invitada de hoy nos va a dejar todo esto para que aprendamos a disfrutar sobre nuestra sexualidad como mujeres, nuestra sexualidad femenina. Ella es la maestra Brisa Armenta, ella es directora de Psicobienestar y Sexualidad Integral. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien.
0: Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, para empezar con este tema, ¿cómo nosotros las mujeres podemos empezar a conocer y a disfrutar esto de, de la sexualidad femenina?
1: Claro, pues mira, es un tema bien interesante porque justo decías algo respecto a pues los estereotipos y tabús que tenemos respecto a estos temas, y principalmente tienen que ver con que no tenemos educación como niñas o como mujeres, no tenemos educación en la sexualidad, porque todavía se infiere que si nos educan en esos temas, nos están empujando a tener relaciones sexuales, y ya sabes que desde este estereotipo o desde este constructo social, pues las mujeres pareciera que todavía tenemos que estar como pues eh, con esos asuntos de la virginidad y que mientras menos parejas sexuales todavía se sigue dando un valor a nuestros cuerpos y a nuestra persona a partir de ahí. Entonces me parece que lo más importante de empezar a hablar de este tema es ¿por qué educar en este tema? a las niñas, porque empezar desde la infancia a hablar de que tenemos erotismo, de que somos personas o mujeres sexuadas, que vamos a tener desprezar sexual, y cómo también empezarlo a quitar o a desprender de nuestro valor como personas. Sí, es bien
0: importante lo que lo que comentas, porque sí, desde pequeñas empezarles a hablar con nombre como tal, ¿no? Sabes que esto es pues un clítoris, sabes que esto es una vagina, con los nombres tal cual. Y, Exacto. Y sin miedo a poniendo nombres que, que pues decimos, no, es que no lo podemos decir. Y, y empezar incluso a, a que nos compartan a los papás qué sienten, ¿no? O sea, el, el una caricia, el, el no satanizarlo, digamos, porque luego uh -huh. hay muchas veces que lo llevamos por el lado malo de que no cómo le voy a hablar a, a mi hija de esto, o cómo, cómo le voy a mencionar esto, ¿no? Exacto, bien importante lo que
1: dices, porque o sea, tenemos que empezar, mira, porque es bien difícil cuando a los 30, 40 años quieres empezar a vivir con plenitud tu sexualidad si te, pues si te tienes como todos estos elementos desde la infancia y, y todo el discurso a través de la sexualidad ha sido como de qué es malo, que no lo debes de hacer ya sabes ese ese común de niña cocinas y de repente te encuentran por alguna razón masturbándote de niña o de adolescente y entonces es empezar con eso, empezar a nombrar las partes del cuerpo como se llaman que conozcamos que teníamos exactamente como lo decías, o sea una vulva es impresionante que todavía las mujeres creamos que la parte que alcanzamos a ver de manera externa se llama vagina Cuando la vagina está de manera interna Entonces imagínate que vamos a conocer de nuestras zonas erógenas o del clítoris Que el clítoris justo es un órgano pues que todo solamente está en nuestro cuerpo para brindar placer Sin embargo no es lo único Hay mujeres que el clítoris puede, puede ser como que le toca en la oreja literal No puede Pueden no sentir nada, sin embargo descubren otras partes de su cuerpo como el cuello, eh, la espalda, los brazos, las piernas, que pueden ser zonas muy erógenas para ellas, sin embargo, pues necesitan conocerse para poder encontrar estos puntos. Entonces yo empezaría con que eduquemos a nuestras niñas en que su cuerpo tiene estas partes y que obviamente hay partes que son para el placer sexual. Obviamente esto hay que educarlo respecto a cada etapa, o sea, no les vamos a venir a hablar de sexualidad cuando son muy pequeñitas, pero podemos empezar en la infancia entre los 3 y los 5 años con nombrar las partes genitales, ¿no? Así como le dices, tienes dos manitas, tienes una cabeza, pues bueno, también tienes una vulva, tienes un clítoris, tienes nalgas, tienes ano, o sea, también nombrar estas partes del cuerpo, sus mamas, que luego pareciera que nos cortan, ¿no? Como esa sección del cuerpo cuando nos están educando en estos temas. Entonces, hay que empezar con eso porque también es prevención para temas como abuso sexual, que bueno, es una realidad en este país, que 8 de cada 10 niñas son abusadas sexualmente, y esos son datos, pues, de UNESCO, son datos eh, de, de estándares nacionales, y por eso es tan importante también seguir hablando de este tema, ¿no? No solamente en cuanto a que podamos tener un erotismo de adultas, sino que pues principalmente podamos prevenir abuso sexual. Justo eso te iba yo a preguntar, porque
0: es bien importante el, el que lo conozcan. Ahora sí que toda información, un gran conocimiento, ¿no? Vas diciendo, ah, ok, te vas informando y tienes más maneras de elegir, de saber qué está pasando. Entonces justo te iba a preguntar, ¿es al prevenir? ¿El prevenir es un abuso sexual? o el prevenir a la mejor hasta después un embarazo, ¿no? Porque no sabes Exacto. qué hacer o cómo cuidarte o, o ese diálogo de que, oye, es, pues fíjate que ya estoy sintiendo acá cositas, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿no? Entonces sí Exacto. nos ayuda muchísimo la información. Y luego, como dices, cuando llegamos a una edad ya adulta, ni siquiera sabemos qué me gusta que me hagan. El Precisamente es primero practicarlo contigo, ¿sabes qué? Ah, pues estoy haciendo esto y, y me gusta, ¿no?
1: Exacto, fíjate, la apropiación de los cuerpos es bien importante porque el que nosotras sepamos que este cuerpo que yo porto es mío y que entonces en medida que yo lo conozco, que yo lo cuido, puedo compartirlo con otra persona, también podemos prevenir muchas cosas, no nada más el embarazo adolescente, sino incluso las violencias, porque bueno, las personas tenemos despertar sexual, mujeres y hombres, eh, sobre todo en la adolescencia, que es a partir de los 10 años, pues empezamos a tener deseo sexual y entonces ya esa niña ese niño que veíamos pues ya no me da tanta, ya sabes al principio es como hasta para allá, solo niñas nosotros puros niños, pero en esta otra etapa ya hay de ay pues este si me gusta, esta sí me gusta, este sí me gusta" ¿no? o sea ya empezamos a, a sentir atracción no solo amorosa sino también física por los cuerpos y regularmente como experimentamos nuestra sexualidad es a partir del otro o de la otra persona no es como el otro me conoce como me toca, como me ve sin embargo, pues muchas veces ni siquiera es que me guste ser tocada o besada de esa manera y solamente me voy como con este asunto de, bueno, pues porque cómo le voy a decir que no me gusta. Yo conozco muchas mujeres en terapia que me platican que, por ejemplo, no les gusta el sexo oral y llevan años permitiendo que les hagan sexo oral porque no se animan a decirle a la pareja que no le gusta. Y, y esto es educar, ¿no? Educar es que puedas también ser asertiva y que no todas las zonas que para las mujeres o que la gente dice que en general le van a gustar a las mujeres tienen que ser tus zonas que te gusten y que también puedes evitarlas, o sea, también puedes poner altos. Y lo otro es que la masturbación o el autorotismo es una primera expresión sexual que todas las personas tenemos, sin embargo, sigue siendo como mucho más... Mmm, Digamos, el permiso para los hombres, el tener masturbaciones, pero las mujeres pareciera que, pues, que es malo, que está mal, que las mujeres no lo podemos hacer, cuando hombres y mujeres en nuestro despertar sexual es igual. O sea, no, no tendría por qué ser distinto. Y no tendría por qué ser vergonzoso que una mujer inicie su vida sexual con la masturbación. Yo siempre digo que el día que a las mujeres se nos enseñe el arte de la masturbación desde que somos adolescentes y empecemos a practicar la sexualidad con nosotras primero, antes de compartirla con alguien, vamos a evitar un montón de problemas, porque justo pues hay un deseo, hay una una energía de la líbido que quiere salir y muchas veces pues como no hay más opciones o no conocemos más, lo que hacemos es detenerla con alguien más. Y la realidad es que también en este país hay un montón de violencias sexuales justo por eso. Hay muchos hombres eh, mayores de edad teniendo relaciones con, ni con adolescentes o niñas menores de edad y, y eso es aprovecharse también de sus cuerpos, de este despertar, y que pues no no conocen qué más hacer, ¿no? Entonces pues llega, ya sabes, la persona galán acá este, queriéndote enseñar y luego pues te toca de cierta manera que obviamente te gusta porque, pues, porque hay deseo, porque está ahí en tu cuerpo y entonces pues lo que pasa es que también tenemos a muchas personas en relaciones de pareja muy violentas, muy abusivas, muy desde el poder porque no se les ha enseñado otra forma también de vivir no solo el erotismo sino incluso las relaciones de pareja.
0: Sí, es el, digamos, el respeto, ¿no? O sea, empezar a, a, a emprender a, a dónde poner límites, ¿no? De que, ¿sabes qué? Eh, no, esto no, ¿no? Exacto. Oye, porque luego nos pintan a las mujeres, o sea, sí. por ejemplo, en, en una película, digamos, erótica, en una película porno, digamos, que, que la sexualidad la pintan totalmente diferente, ¿no? Que nada más llega el hombre y... y y ya, nosotras ahí caemos rendidas, Exacto. ¡pum! y ya, y se acabó. Entonces, pero realmente no es así. Realmente nos gusta el, el que nos hagan sentir, ¿no? El que nos provoquen, el el que hagan eso, ¿no? Que empieza el
1: erotismo. Exacto. ¿no? Fíjate, esta expresión gráfica de la que hablas, que es la pornografía o sea, si bien es una película o sea, hay que entenderlo como, como algo que tiene ciencia ficción y que tiene elementos que no son realistas. Una cosa que se plantea mucho desde la pornografía, digo hay diferentes tipos, pero la gran mayoría sigue teniendo esta cultura de la violación, esta cultura en donde la mujer justo, o sea pasa a la persona o te toca la puerta el pisero y tú ya estás como súper caliente, súper lista para la acción con quien sea, ¿no? Además como con cualquier desconocido digo, que no está mal si lo quieres hacer, pero no es así y no es el 99% de las mujeres, entonces definitivamente esa es una expresión pues agrandada, este, distorsionada de las relaciones sexuales, las personas eh, regularmente necesitamos de este preámbulo, ¿no? Y, y digo regular porque habrá momentos en los que a lo mejor no lo necesites tanto, pero en la mayoría de los momentos vas a necesitar pues el coqueteo, el que te toquen, el que te cortejen, el que tengas como todos estos elementos adicionales, y además el consentimiento, o sea, no es nada más de que te paras y quien sea porque te gustó va a estar lista o listo para tener relaciones sexuales contigo. Esa no es una realidad. Hay muchísimo rechazo, vivimos muchos rechazos en, el, en nuestra vida y no todas las personas con las que queremos estar quieren estar con nosotras. Entonces también es justo por eso la importancia de la educación sexual, ¿no? de hablar de los vínculos, de que pues tienes que consensuar cualquier acto sexual y cualquier posición, porque una cosa es el acto por sí solo y otra cosa es lo que pasa durante el acto, entonces si yo quiero tener una práctica ya sea oral anal o incluso alguna cosa diferente, ¿no? como intercambio de parejas y demás, pues esas son cosas que se platican, que no son cosas que pasan como en la pornografía de que sí, claro, llegas y 20 personas y ahí estás tú muy contenta, ¿no? O sea, no, eso justo tiene que ver con una cultura de violación en donde, pues bueno se se piensa o se crea como esta cuestión distorsionada de que las mujeres así nos erotizamos Y bueno, pues las mujeres somos diversas, quizás algunas necesiten más tiempo que otras Lo que sí es muy importante es que hay que pedir consenso, hay que pedir autorización Y hay que revisar si la persona quiere estar contigo o no Porque si no quiere estar contigo, pues esa es una violación Y en este país es un... pues tiene que ver con un aspecto que legalmente puede proceder pues para tener una denuncia y, y terminar en una cosa muy desagradable. Y como dices, estas películas, o sea, es totalmente falso, o sea, no no por favor. Claro. <risas> no, incluso desde los cuerpos, o sea, de repente pues cuando las personas jóvenes empiezan a ver pornografía, pues dices, te esperas eso, ¿no? Y, y la realidad es que los cuerpos de las mujeres tampoco todos son así, de voluptuosos, de... Pues sí, de repente es como mucha perfección desde el aspecto de pues que son cuerpos que tienen implantes, que tienen, y, y está bien, habrá mujeres que tengan esos cuerpos, pero no son el 99% de las mujeres, ni tampoco nuestras vulvas son, ya sabes, porque para eso se hace casting, entonces de repente son vulvas como o muy blancas o como muy, muy estéticamente, que podríamos decir, lo digo entre paréntesis, y este, como entre comillas y resaltado bonitas, porque la realidad es que todos nuestros cuerpos son bonitos, pero nos pintan que esos son los cuerpos bonitos, y entonces si yo no tengo esa vulva perfecta, o como se ve ahí con esos labios super ya sabes, como jaladitos claro, y perfectos, uh -huh. que no cuelgan para nada, y yo tengo unos labios distintos, pues desde ahí desde niña empiezo a decir pues estoy rara, ¿no? Algo pasa conmigo cuando no, nuestros cuerpos son diversos, así como externamente lo son, pues también nuestras zonas genitales lo son, y entonces no es que unos sean más bonitos que otros solo es que ahí, como en cualquier otra película, haces casting y entonces eligen cuerpos de ciertas formas, pero los cuerpos son diversos y las realidades son otras. Así es,
0: totalmente de acuerdo. Oye, ¿y cómo, qué, qué consejo les darías a nuestras escuchas mujeres? ¿Cómo pueden empezar a despertar este este erotismo en ellas? O empezar a decir, sabes qué, es, voy a empezar a conocerme, a estarme claro. ahí, a despertar esta sexualidad en mí que
1: a lo mejor, pues, ni siquiera conozco? Pues mira, muy importante que sea hacia adentro. Eh, si hay mucho prejuicio, si hay... si te te das cuenta que tienes un problema con hablar de la sexualidad, con tocar tu cuerpo, pues ese sería algo que tendrías que trabajar y lo puedes hacer desde una terapia sexológica o en una terapia psicológica, porque si no destrabamos estos prejuicios que también tenemos nosotras, pues difícilmente vamos a avanzar. Entonces yo diría, primero hay que revisar cómo estoy yo con mi sexualidad, qué pienso de eso, si veo mi vulva y se me hace fea, o no la quiero tocar, bueno, pues desde ahí imagínate, si nosotras mismas no podemos tocar nuestro cuerpo y ver lo bello pues que lo podamos compartir con alguien va a estar muy canijo porque vamos a estar como pensando en mil cosas teniendo mil miedos y eso no nos permite disfrutar entonces yo diría que primero hay que revisar cómo estamos con nuestro cuerpo la masturbación o el autoerotismo es una opción muy buena que si nunca lo han practicado es un muy buen momento para empezar no hay edad y no importa si estamos casadas o no o sea el autoerotismo siempre y eso es, me parece un mensaje muy muy importante porque luego hay muchas mujeres que desde ahí si ven a la pareja que lo haces como es que tú entonces yo no te lleno o entonces este yo no soy suficiente y no o sea una cosa es el erotismo que compartimos con las personas y otra cosa es nuestro erotismo y no tiene nada que ver con que nuestra pareja sea suficiente o no es con que eso es de nosotras y podemos tenerlo hoy mañana y siempre que lo queramos tengamos o no pareja entonces esos son como algunos mitos que hay que quitarnos y conocernos, conocer qué zonas de mi cuerpo me gusta. Yo empezaría, si apenas están como experimentando esto, mucha comunicación en pareja, si lo van a empezar a hacer en pareja, empiecen a tener relaciones sexuales no penetrativas, que no se vuelva todo el acto solo la penetración. Exploremos nuestros cuerpos. Yo les dejo mucho en terapia que se tapen sus ojos con una venda y que entonces toquen a sus parejas con ropa solamente con ya sabes, brasier y, y pantaleta o calzón y que entonces empiecen a explorar su cuerpo tocar su cara, sus hombros, sus piernas, besar estas zonas, también para que veamos que todo nuestro cuerpo es pues erótico y que también va a haber cosas o partes de nuestro cuerpo que vamos a descubrir que pueden ser bien ricas de tocar y bien ricas de besar y, y que no todo se vuelva de súbete y bájate, ya sabes, porque se vuelve todo eso como penetración y ya, y no lo es todo, la realidad es que los añitos del cuerpo son muy poquitos como para solo pensar que ahí vamos a tener placer habiendo tanta extensión del cuerpo y, y también quitándole presión al tema del orgasmo porque también hay que aprender o saber que no toda la relación sexual va a terminar en un orgasmo, que hay que parar de fingir porque eso también es una realidad, nos hemos enseñado a que tenemos que gritar y hacer tanta cosa para que la otra persona crea que fue genial y no o sea también tenemos que ser más honestas con nosotras y con nuestra pareja en cuanto hay veces que no va a haber orgasmo y está bien y la pasamos súper rico y no necesitamos tener un orgasmo ni, ni yo ni él o, o los dos juntos a fuerza no entonces mientras más honestas también seamos con nosotras y con quien nos acompaña pues entonces podemos también ir avanzando en este tocar del cuerpo, yo diría como quitemos este asunto de lo, lo penetrativo, busquemos otras opciones y trabajemos con los vínculos porque las mujeres somos mucho de vínculos o la mayoría de las mujeres, no Obviamente Repito, mujeres, habemos mujeres de todo tipo, pero si también nuestro vínculo amoroso está bien está sano no nos debemos cosas eso puede hacer que en el, en el placer sexual también exploremos más luego cuando tenemos cuentas pendientes muchas mujeres también nos cobramos con eso no es como y ahora no toca entonces bueno pues también eso es un tipo de violencia al final y es mejor trabajar nuestros problemas ya sea en terapia este, platicando teniendo mejor comunicación a luego incluirlas en el acto sexual o tener sexo sin querer que eso es horrible, o sea, que tú no tengas ganas de tener relaciones sexuales porque te peleaste con la persona, recordemos que siempre podemos decir que no y siempre los hombres deben de respetar el que nosotras digamos que no. Entonces también es muy importante hablar de esto y, y no ceder ante cosas que no queramos hacer.
0: Como dices, que no siempre eh, el, el orgasmo que, que comentas, ¿no? Porque Exacto. hay muchas veces que hasta, bueno antes se tocaba mucho el tema de que eres frígida, ¿no? Porque simplemente Exacto.
1: no llegaste a ese orgasmo y, y no. Exacto y, y bueno, si hay algún problema en mi sexualidad y estoy detectando que a lo mejor no estoy teniendo orgasmos y demás, repito, siempre es importante asistir a especialistas y una de las primeras tareas o casi siempre es, es empezar contigo, entonces a lo mejor vas a tener que regresar a, a conocerte a tocarte, a explorar tus miedos para después compartir con una persona, y bueno, me parece que desde el amor, pues desde el amor nos comprendemos también en pareja, entonces estar en pareja también es esperar cuando la pareja tiene que resolver cosas para estar eróticamente y no violentar de ninguna manera, obligando a estar en, el, en la intimidad cuando la persona no está lista o no lo está disfrutando. Así es, y la comunicación, ¿no?
0: Súper, súper importante, o sea, el, el, el dejar claro que sí, que no o, o el diálogo,
1: si estamos enojados, todo eso, ¿no? El estar hablando. Sí, fíjate, y esto justo retomo siempre la educación sexual porque desde ahí parte, ¿no? Desde el poder decir lo que quiero, lo que no quiero, el poderle expresar a la otra persona que me siento de tal o cual manera sin que la persona se lo tome personal, sino que también hay procesos que son individuales y que no tienen que ver con la persona. Habrá cosas que sí tengan que ver con nuestra relación, por el desgaste, por las peleas, por cuestiones que tengamos pendientes, pero habrá otras que no. Que son parte de mi historia y justo hablando de la gran violencia sexual que se vive en este país, pues imagínate, mujeres que han sido agredidas sexualmente de niñas, pues difícilmente también van a tener como esta apertura sexual si no trabajaron obviamente un proceso psicológico desde niñas y un acompañamiento que no todas, eso también es importante decirlo, no todas las mujeres que viven una agresión, su sexualidad se ve afectada, pero la gran mayoría sí tiene alguna resistencia con ser tocada por una persona que obviamente tiene que ver con el mismo sexo de quien fue su agresor y voy a decir al masculino porque también son mucho más hombres los que agreden a mujeres y entonces bueno, eso también es importante si tenemos por ahí algunos temas de esto hay que trabajarlo, así ha pasado hace mucho tiempo hay que empezar a hablar de esto para poder sanar y resolver nuestra sexualidad sí, y sí hay que checar ahí mucho eso Sí, totalmente, y bueno, pues a explorarnos a jugar con nosotras mismas a trabajar con nuestros miedos eso es lo más importante, el amor propio es básico y es algo en lo que no nos educan como mujeres, casi todas tenemos algo que podemos decir que no nos gusta de nuestro cuerpo, ¿no? Si no es que mucho de nuestro cuerpo no nos gusta y entonces también, imagínate si el acto erótico es desde la desnudez, desde el compartir ya sea compartir hacia adentro o compartir con otra persona mi erotismo, y si yo lo que veo en el espejo no es hermoso lo que veo está lleno de prejuicios y de miedos pues es algo que no voy a disfrutar pues en ningún momento y que solamente voy a fingir el estar con otra persona desde la intimidad entonces más yo, yo diría mucho más respeto con nuestros cuerpos mucho más honestidad con nosotras y desde el amor propio también busquemos resolverlo se puede poco a poquito pero se puede y se puede tener una sexualidad placentera sobre todo este, desde el amor y desde la confianza con quien nosotros lo deseábamos, pero placentera, que eso al final me parece que no todas las mujeres desafortunadamente lo logran. ¿Tendrás algún índice de más o menos eh,
0: cuántas mujeres realmente eh, eh, pues conocen y disfrutan su sexualidad?
1: Pues mira, no tengo ahora el dato exacto, pero sí hay muchísimas estadísticas y, y eso lo pueden revisar incluso en, en Google, ¿no? Okay. Este, que hablan de que la mayoría de las mujeres, por ejemplo, no se masturban, que ese es un elemento muy importante para conocer nuestro cuerpo. Lo otro es que muchas de las mujeres fingen orgasmos. Ese también es un dato que se va por encima del 60% de la población. Y entonces esos son datos que nos dicen, ah, pues porque entonces estamos hablando, de que no hay este, educación sexual, de que no hay conocimiento del cuerpo. Y otra cosa es que muchas mujeres dicen no haber tenido nunca un orgasmo o un multiorgasmo, que también nosotras podemos tener esto. Y entonces, bueno, eso también nos dice que no hay todo esto anterior, ¿no? Que no estamos comunicándonos, que no estamos teniendo relaciones sexuales placenteras, que no estamos pues quitando como prejuicios en cuanto a la sexualidad y que a lo mejor lo seguimos consiguiendo como algo negativo, como nos educaron en nuestra infancia. Afortunadamente ahora las cosas han cambiado y cada vez hay más educación sexual, sin embargo, sigue siendo la mayoría. Eh, las mujeres que se viven desde el apenas empezarse a conocer pues a edades muy avanzadas, ¿no? De que, que no está mal, qué bueno que lo vivan, no, no importa la edad en la que sea, ¿no? La idea es que justo se arriesguen a conocerse y a trabajar con ellas para poder disfrutar mejor de las relaciones sexuales.
0: Como dijiste, de, desde el vernos y el aceptar el cuerpo que tenemos y, y el apreciarlo, ¿no? Así sea que, que tengo celulitis, que tengo estrías, el ver y decir, ¡wow! es mi cuerpo y, y está genial, ¿no? Y sentirte segura es. y precisamente ahí cuando estés con tu pareja o algo, Créeme que la sensualidad se va a desbordar porque como estás bien segura, o sea, créeme que lo vas a disfrutar al, al mil lo vas a disfrutar mucho. Y esos son los cuerpos
1: reales, o sea, también claro. hay que empezar, a, también hay que hablar todavía muchísimo de eso, esos son los cuerpos reales, los cuerpos reales tienen estrías, los cuerpos reales tienen celulitis, los cuerpos reales tienen pues una lonjita por aquí, una lonjita por allá, o sea hay cuerpos de todo tipo, a lo mejor habrá alguien muy muy delgada pero claro que le va a salir una celulitis en algún momento, ¿no? Entonces también hay que quitarnos la idea de que los cuerpos bellos son estos cuerpos pues mucho más trabajados desde lo fitness o mucho más trabajados desde la cirugía, porque qué bueno, hay mujeres que pueden hacer eso, que se les da y está padrísimo, pero quienes no pueden hacer eso, o sea, también son cuerpos hermosos y si tú amas tu cuerpo, pues también puedes acompañarte eh, diferente en el arte del erotismo, porque definitivamente si tú lo que ves al espejo es algo que no te gusta y yo tengo pacientes que incluso dicen este sentir pues no sé, sentir hasta, hasta como asco de sus cuerpos y eso es horrible, es horrible porque también eso ha hecho muchísimo la mercadotecnia de estos cuerpos pues casi perfectos, ¿no? que no son los cuerpos reales los cuerpos de la mayoría de las mujeres entonces también hay que darle vuelta a la página, usar menos, este, ¿cómo se dice? Todos estos filtros en las claro. fotografías y todo lo demás, porque pues también incluso las modelos tienen celulitis, claro. las modelos también tienen imperfecciones en su cuerpo, que yo más que imperfecciones les llamo que son cuerpos reales, son así son los cuerpos y entonces también hay que quitarnos como esa falsa idea de tener ese, ese cuerpo perfecto, porque yo siempre les digo a mis pacientes, ese cuerpo que tú ves perfecto, ella ve otro cuerpo perfecto. Y siempre estamos volteando a un lado a ver a alguien que tiene a nuestros ojos algo mejor que nosotras. Entonces, no, así como somos, somos perfectas, somos hermosas, si queremos hacer cambios, los hagamos desde la parte más amorosa y más sana, está bien, pero va a ser difícil si queremos tener ese cuerpo ideal. Nunca llegamos al ideal y es cansadísimo que todo cuerpo es es diferente, ¿no? Cada una tiene Exacto. cierto es
0: y no me co claro. es, y no estarme comparando con la de junto porque quiero esas curvas o quiero eso y cuando mi cuerpo es totalmente diferente, ¿no?
1: Exacto. Y, y genéticamente también somos tan diferentes, porque luego una ve los cuerpos europeos o los cuerpos de las americanas, y bueno, o sea, también desde la genética y desde nuestra cultura, nuestros cuerpos son diferentes. Sí. Y a veces querer ser tan delgada como alguien que estás viendo que a lo mejor sí, su referencia genética es así y le es muy fácil, pero si sí para ti va a ser un desgaste emocional, no te va a hacer feliz, vas a estar frustrada por llegar a tener... Ese cuerpo, pues ahí no es. Ahora sí que hashtag ahí no es, amiga. Entonces es muy importante también reconocer cuál es, cuál es mi genética y, y qué puedo hacer para tener mi cuerpo o sea, sano, que eso es lo más importante, porque tampoco tener esos cuerpos quiere decir que esas personas son sanas. no Eso también es muy importante decirlo. Entonces, pues bueno, de nada basta que yo tengo un cuerpo desde la anorexia, desde la bulimia, desde alguna situación de enfermedad, porque al final, pues, ¿cuánto tiempo me va a durar eso? Antes de que yo me vea en una situación muy, muy difícil, eh, incluso las cirugías. Hay muchas mujeres que han muerto en cirugías por ir con, pues, con médicos que cobran muy barato, con médicos que no son médicos cirujanos y estéticos. Y entonces también es primero nosotras, primero nuestra salud antes de la estética. Eso sí es muy importante. Si te quieres hacer lo que te quieras hacer, háztelo. Siempre y cuando sea desde lo sano, desde el amor propio y no sea para tratar de cubrir una necesidad emocional.
0: Así es, que no que no te dañe ¿no? Exacto.
1: exacto. Oye, a las mamis que nos escuchan,
0: ¿qué consejo les darías para empezar a hablar a sus pequeñas de,
1: de, sobre este tema? Pues mira, no nos asustemos, hay un montón de libros, yo, yo te voy a dejar por acá, hay una página y, y una tienda aquí en Ciudad de México que se llama El Armario Abierto, esta es una de las únicas tiendas de libros y materiales para hablar de educación sexual y está padrísimo porque tienen herramientas desde los tres años así para bebecitos y ya sabes como por etapas te va contando que hay que platicarles, que no, cómo hablar con ellas de ciertas cosas del cuerpo, la higiene. Entonces yo diría, mamis, no se asusten, el cuerpo es... Lo más hermoso que tenemos, tenemos que enseñarle a nuestras niñas a cuidarlo, a, a cuidarlos desde nosotras, no a dárselo a alguien y que entonces la otra persona se haga cargo de eso, sino trabajar muchísimo con nuestra autoestima, no comparar a nuestras niñas con sus hermanas, con las otras niñas, las niñas es normal que tengan cuerpos pues regorditos o, o, o gorditos porque están creciendo y entonces no queramos ver a nuestra hija y que, y que ya no la imaginemos a los cinco años súper delgadita a lo mejor habrá niñas que sí lo van a hacer pero los cuerpos en desarrollo regularmente no lo son entonces también dejemos de bombardear a nuestras niñas de tanta cosa y tanta comparación y al contrario trabajemos mucho en su autoestima mucho en su amor propio enseñémosle su cuerpo, las partes, para qué sirven Trabajemos mucho con lo privado y lo público, qué cosas puedo hacer desde la privacidad de mi casa y en mi y qué cosas puedo hacer con mi cuerpo en el espacio público en, con otras personas. Y sobre todo afinemos mucho la comunicación, porque si tenemos buena comunicación con nuestras niñas, van a tener la confianza de decirnos si alguien les está haciendo algo, si alguien las está tocando de una manera que no les gusta, y entonces podemos prevenir y trabajar muy a tiempo estas violencias sexuales que son tan grandes y que son tan comunes y que todavía siguen siendo tan poco habladas. Yo que yo me quedaría con eso, que se acompañen muchísimo de, de especialistas, ahora hay muchísimas cuentas, que por acá les voy a dejar la mía, donde hablamos de esto, de qué sí si decirles que no, acérquense a especialistas cuando haya alguna situación que no sepamos controlar y sobre todo, Siempre que no sepan responder a una a una situación no me les peguen. Yo diría muchísimo eso porque luego me los encuentran este viendo pornografía o me les encuentran tocándose y lo primero que se nos ocurre como mamás es ir y pegarles y entonces el mensaje que va implícito es de esto es malo, ¿no? Y no sabemos la pues la situación o ¿no? lo lo adentro que queda esta vivencia después estas vivencias se vuelven justo. Mujeres que no podemos tener orgasmos, mujeres que no podemos tener este, una una sexualidad placentera, porque entonces la vez que se me ocurrió ver algo, que se me ocurrió tocarme, mi mamá casi me mata a golpes. Eh, los golpes no son la herramienta para educar, y siempre que no sepamos educar o que no sepamos qué decir en algún momento respiremos profundo, contemos hasta 10, alejémonos de nuestra niña por un ratito y busquemos la mejor solución para intervenir antes de ir y golpeármeles, porque además autoestima se ve muy lastimada desde los golpes, entonces me parece que esos serían como los tips así más prontos, eh, y bueno, pues también trabajemos con nuestros asuntos Porque definitivamente Si yo soy una mami que tiene muchos prejuicios y si soy una mami que a lo mejor me educaron Desde el miedo a la sexualidad Desde que es malo Pues eso definitivamente Yo siempre digo que nos mamis les pasamos nuestra mochilita jodida A nuestras hijas Porque sí es cierto Le pasamos nuestros miedos a nuestras hijas Entonces, cambiemos hacia adentro primero Para poder acompañar de una manera más saludable a nuestras niñas Así es, totalmente de acuerdo. Fíjate
0: que ahorita precisamente, o sea, si se cambia el papel y a lo mejor yo le quiero hablar a mi, a mi hijo, pero él siente que, que pues yo no estoy muy cómoda con el tema de estarle hablando, ¿no? él se, es, Ella se va a dar cuenta o él, pues a lo mejor él tampoco se va a querer abrir conmigo por eso mismo que está, que está viendo claro. en mí, ¿no? Se lo voy a transmitir.
1: ¿Y claro, porque al final nuestro vocabulario este, o nuestro lenguaje no verbal da muchísimos mensajes claro. o sea, yo puedo estar diciendo con la boca que algo está bien, pero si mi cara está diciendo todo lo contrario uh -huh. eso educa más claro. que las palabras esto es bien importante, de nada sirve la letanía familiar, ya sabes de, tienes que hacer tal cosa si tú como mami haces todo lo contrario con tu ejemplo o sea, al final el ejemplo es el que educa y también desde ahí pues es muy importante resolver hacia adentro primero para poder platicar con ellos. Y tampoco lo tienen que decir todos ustedes, o sea, también eso es bien importante. Para eso vemos muchas personas especialistas, que trabajamos con niñas, con niños, que trabajamos con familia, entonces tampoco lo tienen que hacer todos solas. También se pueden acompañar de equipos para que ustedes puedan ir resolviendo de a poquito. Y bueno, eso me parece que es bien importante, que no, no hay que hacer todo solitos. Así es, siempre acá en Fusión Maravilla decimos que eh, acudan,
0: acudan. es bien importante que acudan a especialistas, a profesionales que sepan abordar los temas y sepan guiarte y sepan llevarte de manera correcta, porque hay veces que nos confundimos o ya viene la vecina y nos da una información o ya viene la amiga o lo buscamos en Google y toda la información está totalmente errónea. Entonces no hay Exacto. cómo ir con un especialista y tratar esos temas, ¿no?
1: Todos los temas. Y bueno, me gustaría agregar aquí como, pero me gustaría decir mucho, este, la sexualidad es natural, dejemos de verla como como algo pecaminoso, como algo negativo, la sexualidad es algo que... Nosotras nacemos, somos seres sexuados, que nacemos con un sexo y entonces decir que no va a pasar, cegarnos a que no van a despertar a este erotismo, pues no ayuda de nada. Entonces, a mí me parece impresionante que en este país sea más viable que una niña o un niño vea o esté expuesto a imágenes de mutilados, ya sabes, falaceados, cosas súper violentas. Pero si ve dos personas besándose y uy, si son del mismo sexo, peor, la cosa se pone muy mal y les apagan la televisión y, y hay un escándalo en casa. Entonces, también tengamos cuidado con eso, porque la sexualidad no es algo malo, es algo que van a vivir en su momento, que es importante ir educando por etapas, ¿no? Como lo, lo propio en cada una de las etapas. Y bueno, pues más bien poner más atención a estas violencias que ahí sí hay que limitar, ahí sí hay que, pues, quitar como esos elementos para que no lo naturalicemos, pero la sexualidad no es algo negativo, es algo que está en nuestras vidas y que al contrario, es algo que cuando lo disfrutamos bastante se convierte en un elemento importante de nuestra vida y, y, y sirve para muchas cosas, ¿no? Hasta te desestresas con eso. Entonces tiene muchos beneficios más allá de ser algo negativo. Claro, quemas calorías también. También, <risa> ¿cómo no? <risa> Oye,
0: Brisa, y déjanos a dónde te pueden encontrar.
1: Claro, pues miran, todas las redes sociales nos encuentran como Psicobienestar y Sexualidad Integral. Eh, por aquí también te voy a pasar para que en, puedas tener los contactos. Y bueno, pues en mi, en mi caso también, si es ya atención psicológica o sex sexológica, me pueden encontrar en el 664-409-2250, que es mi número de celular. Es una alada de Baja California, entonces por eso lo del 664, y me pueden mandar un WhatsApp o cualquier pregunta, duda, yo también puedo acercarles materiales, a veces no es una consulta como tal, sino más bien es preguntas de qué material puedo buscar o dónde puedo encontrar cierta información, y bueno, también con gusto, a través de mis redes o de mi número de teléfono, puedo darles ese acompañamiento.
0: Claro que sí, de todos modos vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales todos tus datos, y todo lo que nos compartas, información para que te conozcan un poco más, ¿no? ¿Con qué te despedirías, Brisa? ¿Qué nos dejarías para despedirte?
1: Yo les diría que si creemos que la educación... Esa es una frase que dice Rina Risenfeld, una sexóloga muy conocida y además que adoro. Eh, y, y la voy a decir no literal como ella la menciona, pero me parece muy buena. Eh, si queremos probar eh, o si nos queremos asustar... Respecto a la educación sexual, me parece que lo que más asusta es la ignorancia. Prueben desde la ignorancia y desde la ignorancia va a haber un montón de situaciones que van a pasar con nuestras jóvenes, que van a pasar incluso con nosotras. Desde la educación sexual, la información, hay que quitarnos la idea de que eso eh, permite que una sea o más este o más sexual o que a lo mejor vaya a tener sexo con todo el mundo no es cierto si ustedes se educan desde los valores a sus niñas y también desde la educación sexual ellas van a hacer cosas muy muy buenas con esto y van a tomar decisiones pues sus propias decisiones respecto a su sexualidad entonces no nos asustemos informémonos la información es un poder muy importante que nos brinda pues la vida en general en muchísimos temas probemos educar más allá de los mitos, prejuicios, y lo que me dijo, ya sabes, mi mamá o mi abuelita, hay que, hay que educarnos y hay que tener información más clara y fidedigna.
0: Así es, fíjate que a mis hijas, ahorita son adolescentes, pero cuando están más pequeñas, les decía, cuando tengan alguna duda de la sexualidad, de cualquier duda que tuvieran, no vayan y le pregunten a sus compañeros, porque ellos saben lo mismo que ustedes, Nada. Exacto. Entonces platícamelo y ya vemos cómo podemos buscar información para que te dé la información correcta. Entonces es bien importante lo que lo que dices, me encantó la frase porque es totalmente cierto. no hay nada, no hay peor enemigo que la ignorancia. Exacto. Pues muchísimas gracias, brisa por acompañarnos en este episodio y en, es, en esta información tan, tan importante para nosotras las mujeres y también para los hombres que conozcan más sobre nosotras las mujeres, qué queremos, qué deseamos y que nos respeten, ¿no? Que respetemos que nos respeten cuando decimos no, ahora no o no me gusta,
1: entonces es bien bien importante. Totalmente, muchísimas gracias a ti por la invitación. Cualquier cosa, ya sabes, aquí estoy con gusto para acompañarlas con cualquier duda o incluso si posterior a este, pues a este episodio surgiera alguna cuestión o alguna pregunta, con gusto me las puedes hacer llegar y les damos
0: respuesta. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos hoy y seguramente habrá, surgirán dudas y ahí te las estaremos claro. compartiendo. Claro que sí, muchísimas, muchas gracias. Muchísimas gracias mi querida Fusión Maravilla por acompañarnos en este episodio y nos que escuchamos en el próximo con un invitado más. Hasta la próxima.